0: À tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une petite constatation à la suite de, de mes prises en charge, en fait, de mes programmes d'accompagnement avec des personnes qui me contactent. Donc, je me suis rendu compte que je n'accompagnais euh, presque exclusivement que des femmes ou des hommes seuls. Alors, c'est un constat, n'est pas une volonté de ma part. Les personnes avec lesquelles j'échange au sujet de leur mal-être, elles sont principalement féminines seules, elles prennent leur vie à bras-le-corps, elles déterminent rapidement qu'il est essentiel pour elles de se reconnecter avec ce qu'elles sont profondément et quand elles sont en couple, elles ont tout à fait un autre comportement j'y reviens juste après pour les hommes, les rares avec lesquels un appel a débouché sur les trois mois d'accompagnement, sont célibataires pour des raisons diverses et je trouve que ces deux types de personnes donc femmes seules, hommes seuls vivent des accompagnements qui sont assez fluides ils ont des problématiques euh, qui sont totalement liées, quel que soit l'interlocuteur. Ça veut dire qu'on parle d'estime de soi, on parle souvent de blessures de l'enfance. Et pour certains, euh, il y a déjà eu un gros gros parcours très long, euh, fastidieux, onéreux, pour essayer de trouver une solution à leur euh, mal-être. Euh, ils ont vécu des burn-out, euh, pour certains, dépressions, avec prise en charge médicamenteuse. Euh, euh, tout ça, ça a été la cause de maladies, parfois des maladies très très graves certains ont perdu leur entreprise, ils ont fait faillite, d'autres ont été licenciés, euh, et même pour certains, il y a déjà eu divorce, séparation, euh, enfin, des choses assez, euh, assez traumatisantes. Alors, pour les hommes mariés ou en couple, euh, il se passe quelque chose, c'est systématique, hein, euh, euh, finalement, ils ne prennent pas le risque d'aller mieux. Et leur prétexte, c'est qu'ils ont peur en fait de suivre le programme accompagné par une autre femme. Ils disent qu'ils ont peur de la réaction de leur compagne. Alors, euh, c'est vraiment paradoxal parce que ce sont des hommes qui sont au bord de la rupture à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'ils sont à bout de souffle dans leur job. Euh, ils ont déjà des fois plusieurs burn-out à leur actif. Et ils, ils savent, ils disent clairement qu'ils ont peur que la situation dans laquelle ils sont maintenant les mène à une nouvelle rupture. Une nouvelle rupture. Parfois, ils sont de nouveau en couple et euh, ils ont très peur que euh, l'état dans lequel ils sont euh, génère de nouveau une, une rupture. Pas de problème d'argent, ils sont juste inquiets de tout perdre. Mais finalement, je me dis qu'ils ne sont pas suffisamment euh, inquiets euh, pour tenter le tout pour le tout. Et la question, c'est ben, de qui est-ce qu'ils n'ont pas confiance À qui est-ce qu'ils ne font pas confiance Alors, autre public, les femmes mariées ou en couple qui ont en général un sacré profil de battante. J'ai souvent des femmes qui sont très très fortes, en tout cas qui, qui montrent beaucoup de force. Mais là, elles sont en roue libre depuis un certain temps. Elles sont mal dans leur vie professionnelle, pour des tas de raisons. Elles ressentent un gap énorme entre ce qu'elles avaient projeté et ce qu'elles vivent en réalité. Elles sont fatiguées, elles ont une image dégradée de leur corps. Pour certaines, elles ont développé des maladies incroyables. Elles ne savent pas d'où c'est survenu. Pour d'autres, elles ont commencé à prendre beaucoup de poids euh, et elles sentent qu'elles arrivent à un tournant de leur vie, que quelque chose doit se passer. Elles sont vraiment conscientes de leur douleur et elles essayent de mettre tout en œuvre pour vivre aux côtés d'un homme. Et souvent, ce n'est pas le père de leurs enfants, elles ont re, reconstitué une famille et ce qu'elles veulent, c'est avoir une vie équilibrée avec cet homme. Souvent, donc, elles sont mères de famille, mais les enfants ne sont plus là. Et en fait, euh, pour elles, ce qui est important, c'est le regard de leur conjoint. Elles, elles ont vraiment envie d'avoir une vie équilibrée avec leur, leur conjoint. Et c'est pour ça euh, qu'elles euh, me contactent, en fait. Le but du jeu, pour elles, c'est d'aller mieux dans la vie avec leur homme. Mais, d'après elles, dans trois, trois cas sur quatre... Euh, manifestement le regard de leur conjoint n'est pas suffisamment bienveillant parce qu'elles n'acceptent pas leur liberté elles, elles ne vont pas au bout de ce qu'elles avaient projeté, c'est-à-dire que quelques jours après avoir pris euh, l'appel, quelques jours après avoir vraiment échangé, c'est-à-dire que sincèrement, elles avaient besoin de ce que je leur propose, elles reviennent vers moi et elles m'expliquent que c'est très très compliqué pour elles elles ne veulent pas s'engager dans le programme tout de suite parce que justement leur compagnon euh, euh, est là elles culpabilisent de s'occuper d'elles d'abord euh, et, et elles pensent pouvoir mettre en place des stratégies pour résister dans l'état où elles sont et elles insistent sur le fait que c'est lui qui freine des cas de fer pour qu'elles ne s'engagent pas. Et dans quelques cas, déjà, euh, euh, le conjoint a vécu une situation dans laquelle euh, elles sont maintenant. La même situation, une situation similaire, et eux, ils s'en sont plus ou moins sortis avec des médicaments. Et là, en fait, euh, moi, je suis à un, un moment où je ne comprends pas du tout comment c'est possible de se maltraiter à ce point-là. Je me dis... Euh, il y a forcément un problème en fait mais qui est plus relationnel et qui est relationnel à soi-même et, et du coup qui est relationnel à l'autre dans un précédent poste j'avais parlé de situation au travail et je faisais vraiment le lien entre ce qui se passe au travail et ce qui peut se passer dans un couple je me demande comment c'est imaginable d'aller mieux euh, sans prendre des mesures pour que ça aille mieux comment est-ce qu'on peut penser que c'est l'autre qui va pouvoir décider de ce qui est bon pour nous en fait ça me rend triste euh, simplement triste de me dire qu'il euh, suffirait de prendre ses responsabilités c'est vraiment une question de responsabilité et finalement je me dis que c'est presque normal de ne pas avoir de relation saine avec les autres quand on n'a pas une relation saine avec soi-même moi je suis une femme euh, et j'ai envie de dire aux femmes que c'est pas légitime d'attendre que ce soit son compagnon qui nous rende heureuse il n'y a rien à attendre il y a à faire, il y a à être il y a être heureuse. Et pour être heureuse, ben, il faut mettre en, en œuvre ce qui peut nous rendre heureuse. Si ce qui nous rend heureuse, c'est de voir que notre compagnon, il est heureux, mais qu'on euh, euh, on est à moitié amputé de quelque chose, on se voile la face. Il n'y a vraiment pas à attendre. En fait, une relation, pour moi, elle se construit. Et, et la qualité de la relation à soi-même, elle prévaut sur tout le reste. Comment est-ce qu'on peut dire à l'autre qu'on le respecte quand on ne se respecte pas soi-même. En fait, on, on, on impose à l'autre de vivre avec une personne qui n'est pas totalement elle-même. Je trouve que c'est le pire des irrespects. Et en fait, euh, je trouve que ça vaut vraiment la peine de, de se dire que si je vais mieux, moi, je vais apporter du bon à ma relation. Parce que ce qui est important, c'est que ma relation à l'autre soit épanouie. Et la responsabilité, la prise en main, le choix de la vie... Euh, et donc la santé globale, c'est quelque chose qui n'a absolument pas de prix. Et c'est en fait carrément criminel, à mon sens, d'imputer à l'autre la responsabilité d'un choix qu'on ne fait pas. Euh, quand on suit une route, quand on a décidé de la prendre, euh, et qu'on euh, on chemine euh, en harmonie avec soi-même, on se rend compte que ça ne génère que du positif. Et qu'en fait, on a une attitude positive sur notre environnement en général. Mais en fait, quand on s'engage dans une voie, en imputant à l'autre la responsabilité de notre choix de vie, eh ben, je trouve qu'on fait un abus de pouvoir. Parce qu'en fait, euh, ce n'est euh, pas l'autre qui décide pour toi, c'est toi qui l'oblige. Tu fais un, un, un abus de pouvoir en obligeant l'autre à décider pour toi, en ne prenant pas de décision pour toi, en restant dans l'état où tu es. Et en fait, du coup, quand les choses tournent mal, on se demande de, de qui c'est la faute, et on cherche une faute. En fait, il n'y a pas de faute, il n'y a juste qu'il n'y a pas eu de, de responsabilité de prise. Et en fait, je trouve que ça, c'est pas responsable. C'est carrément même une prise de risque. Euh, je trouve ça effroyable. En fait, quand on décide de prendre sa vie en main pour aller mieux, pour euh, euh, éviter le poids de son mal-être à la personne avec laquelle on vit, ben on fait un acte d'amour. C'est un acte de générosité. et De générosité envers soi-même et forcément de générosité envers l'autre. Et en fait, je me dis que c'est pas étonnant du tout qu'il y ait des relations qui se passent mal aussi au travail. Parce que... Euh, il y, a, il y a tellement de, de, de choses qui sont absolument pas alignées. Quand, quand une personne ne tient pas compte de son écologie à elle et de ce qu'elle est profondément, elle ne peut pas être sincère dans ses relations et que ce soit au travail, dans son couple, dans ses relations amicales. Et en fait, c'est euh, euh, un manque de conscience de ce qu'on est qui fait que, très sincèrement, en fait, on délègue sa vie à son entourage. Wow. Si on allait un peu plus loin, je pourrais dire que c'est criminel, en fait. Euh... En fait, il fallait que je pose ça ici parce que euh, ça fait terriblement écho à des choses que j'ai pu vivre à une époque de ma vie. Euh, je suis sortie de ces, de, de ces choses-là en, en creusant un peu, en me détachant de certaines situations, en repoussant certaines situations que je trouvais toxiques. Et je n'osais pas me le dire parce que j'avais parfois honte de ressentir certaines choses. Et à partir du moment où j'ai commencé à me dire que euh, ce que je vivais avec certaines personnes, ce que je vivais avec moi-même, c'était tout sauf de la générosité. C'était en fait une manière de rester dans un, dans un faux confort parce que j'avais peur simplement de l'inconnu. À partir de ce moment-là, il y a des tas de portes qui se sont ouvertes et je me suis rendu compte que de l'autre côté, ce n'était pas atroce. Bien au contraire, il y avait des tas de possibles qui s'ouvraient à moi. Et moi, je pense que c'est vraiment important de dire à ceux qui pourraient vivre la même chose que le bonheur ne tombe pas du ciel. C'est vraiment quelque chose qu'on se construit. Et que de toute manière, effectivement, le changement, c'est pas confortable. Mais pour moi, le changement, il a été vraiment nécessaire pour vivre, tout simplement. Voilà, c'était un petit peu plus long que d'habitude. Mais euh, simplement, partagez-le, essayez d'y réfléchir. Et, et puis, euh, soyez vous-même, vraiment soyez vous-même. C'est important pour vous, pour votre entourage, pour la vie en général. Je vous souhaite une belle journée.